0: Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Precia con Jorge Sanabria. En el día de hoy vamos a estar hablando en el tema Los días del fin, verdad bíblica o manipulación religiosa. Con toda esta lamentable situación que está aconteciendo en el mundo con, con este virus, el coronavirus, que se ha expandido de una forma rampante, he estado mirando en las redes sociales y hay un verso que sale una y otra y otra vez Inspirado por esto, he iniciado en el día de hoy esta enseñanza bíblica bajo este tema y te la voy a repetir para que medites en esta enseñanza en el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Los días del fin, verdad bíblica o manipulación religiosa. Y voy a estar usando el mismo verso que he estado viendo en las redes sociales en Mateo 24, versos 6 al 8. Leemos la palabra a la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación con nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principios de dolores pero aún no es el fin y todo esto será principio de dolor voy a iniciar la enseñanza desde la perspectiva bíblica la biblia habla que en un día este mundo llegará a su fin la biblia estipula y es una bíblica que este mundo cesará en un momento dado que este mundo llegará a su final en un momento dado sin embargo la Biblia es muy clara, es muy abierta en que ese día no está determinado, en que ese día no es conocido por nadie. No lo saben los ángeles, no lo sabemos nosotros, no lo va a saber ningún profeta y ni aún Jesús sabe este día. La evidencia bíblica de esto la encontramos en Hechos 1.7 Y Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros al tiempo ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Amado amigo que me escute. no caigamos en la trampa del mismo diablo en que cada vez que se levanta una crisis, utilizamos la escritura para traer caos, intentando de poner la estampa del sello del fin a cada crisis que acontezca. Permítame decirle que más que bien estás haciendo un daño porque cada vez que te equivocas o cada vez que alguien se equivoca en estipular el día del fin las personas se les hace más difícil creer en lo que es la biblia las personas tienen más excusas más justificaciones para no aceptar el evangelio de la gracia la biblia declara y lo acabo de leer que no sabemos cuándo las cosas van a llegar a su la biblia no se presta para manipulación religiosa la biblia no está diseñada para que la doblemos a nuestro gusto, para que la gente ceda y se amolde al evangelio. Dios diseñó la Biblia con principios y leyes infalibles, y cuando hablamos a los tiempos del fin, la Biblia declara que nadie sabe cuándo va a ser. En Mateos 24:36 leemos: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo." Y no solo mi padre. Permítame explicarte que Dios no opera en temor. Donde quiera que utilicemos la Biblia para establecer el caos, para impartir miedo, para sembrar temores, déjame decirte que Dios no está operando en ese instante. La organización de esos versos, definitivamente tienes que cuestionar la inspiración. Y voy a demostrarte esto bíblicamente. El primer principio en este día es que Dios opera en amor y no en temor. En primera de Juan capítulo 4 Verso 18 leemos En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor o sea El primer principio bíblico es que Dios opera en amor Porque el perfecto amor O sea el amor de Dios Echa fuera los temores El amor de Dios no siembra temores, el amor de Dios no utiliza la escritura para impartir miedo. Y no me malinterprete, vuelvo y repito, es una doctrina bíblica el día del final. La Biblia dice y estipula que en un día no conocido por los hombres vamos a estar entre la presencia de Dios y vamos a dar cuenta con nuestros hechos y en aquel día no vamos a tener excusa. No estoy diciendo con esto que Dios no va a juzgar al mundo. Lo que estoy diciendo con esto es que cada vez que se levanta una crisis, ahí le ponemos la estampa del final del mundo para impartir causa en la sociedad. Y la Biblia no está diseñada para esto. Estamos, hemos sido dejados en este planeta para llevar el evangelio de la gracia, para reconciliar al mundo con Dios, para abrirle las puertas o forzarlos a entrar, pero no por miedo, sino por amor. Cristo dejó a su iglesia para que modelara su amor al mundo. Cuando usted lee la escritura, dondequiera que Cristo llegaba, los pecadores se regocijaban de que Cristo estaba presente. Cristo se rodeaba de pecadores, Cristo se rodeaba de gente que no cumplía con los estatutos religiosos, que no tenían la capacidad de hacer lo que la ley determinaba que tenían que hacer, pero con esa gente... Cristo se sentaba y cenaba con esa gente, era que Cristo hacía. De hecho, con esa gente fue la única gente que Cristo nunca les dijo que no. Fue a los religiosos de su tiempo que Cristo señaló, fueron los religiosos de su tiempo que Cristo condenó, no fueron los pecadores. Ahora me pregunto, y te digo esto para que me medites, ¿por qué los pecadores no se alegran de ver a la iglesia? Porque hemos estado utilizando la escritura fuera de contexto. Para impartir miedos y temores, pensando que somos alguna extensión del Espíritu Santo con la capacidad de cambiar a las vidas, cuando la realidad es que no tenemos la capacidad ni cambiar nosotros mismos. Amigos, prediquen tiempo y prediquen fuera de tiempo es lo que le dice la Biblia. Pero prediquen la palabra, no utilicen la palabra para manipulación. El segundo principio que demuestra lo que estamos hablando es la clase de Espíritu que Dios le ha otorgado a la Iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 leemos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Durante toda la escritura vamos a encontrar estos principios Dios no opera en temor Dios no opera en cobardía Dios no opera en caos. De hecho, el individuo que opera, la entidad espiritual que opera bajo estos principios se llama Diablo, Satanás, el gente antiguo, acusador. Llámale como mejor le prefieras. Pero la Biblia declara que cuando Dios llega... Llega el amor, llega la paz. Porque cuando estamos en paz nos posicionamos bajo el poder de Dios. Sin embargo el diablo necesita que haya caos. El diablo necesita que hayan temores. El diablo necesita que haya miedo. Y cada vez que utilizamos aún la Biblia misma para establecer esto. Medita en lo que te estoy diciendo. Es importante amado, porque donde quiera que miro en las redes sociales. Veo versos bíblicos y no versos bíblicos para llevar las masas a Cristo versos bíblicos condenando versos bíblicos estableciendo que lo que está pasando es producto de un juicio que estamos en el final deje de enfocarse tanto en los días del fin las personas que viven obsesionadas con los días del fin no han entendido la hermosura del día actual no han, pedido, no han podido comprender la bendición que tenemos de vivir en los tiempos que vivimos las personas que viven Obsesionadas con los días del fin, en mi experiencia personal, muy pocas están seguras de su propia salvación. Y en esta hora le voy a decir por qué no me preocupa el final de la historia. No le voy a le, le voy a decir por qué no siento intimidación por los tiempos en que estemos viviendo, por qué no siento temor y por qué no tengo miedo de las circunstancias que están atacando la sociedad. Porque mi salvación está segura en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para darme entrada al reino de los cielos. Porque cuando todo este escenario que Jesús está hablando, la iglesia no va a estar presente. La iglesia va a estar en las bodas con el Cordero. La iglesia va a estar en el cielo. Por lo tanto, lo que quiero decirte con esto... No te enfoques tanto en los tiempos del fin y comienza a vivir hoy. el hoy, olvídate del final. La solución bíblica para sobrepasar esta obsesión del caos de los días del fin es vivir prudentemente. Jesús presenta varias parábolas hablando de lo que le acontecería al mundo en los días del fin. Vamos a hablar de dos de estas parábolas en el día de hoy. La primera parábola es la, la de las diez virgen en Mateo 21 al 10. Jesús habla de dos grupos de vírgenes unas prudentes, otras insensatas. Las prudentes llevaron sus responsabilidades a cabalidad y se preocuparon por tener lo que necesitaban mientras esperaban por el novio. Las insensatas no hicieron de igual manera. Entonces cuando determinaron que era el tiempo de prepararse, ¿tien? que prepararse porque el novio venía, se dieron cuenta que no tenían lo que necesitaban y que cuando salieron a comprar, a buscar lo que necesitaban, llegó el esposo, las bodas iniciaron y ellas se quedaron fuera. La solución para este, eterna, para este eterno debate de los días, del fin, si estamos en los días del fin, si Cristo viene mañana, si Cristo viene ahora, si Cristo vendrá en 10 años, es vivir con prudencia. Las doncellas se prepararon para esperar al novio hoy. Las doncellas se prepararon con lo que necesitaban porque el esposo llegaba hoy. Amigo, escuchas esto. Hermano en la fe, estás escuchando. No importa cuándo es el... Vive hoy como si fuera el último día. Vive en la integridad, vive en la integridad, en la rectitud de que si fuera el último día. Disfruta cada momento que Dios te otorga como si fuera el último. Ama con toda intensidad, con toda pasión, como si no hubiese mañana. No nos preocupemos ya de que cuando viene Cristo no andemos diciendo que si es el final o no es el final. Vivamos hoy, obremos hoy, actuemos hoy, porque Dios nos ha regalado hoy. No sabemos si mañana llega. Viva en la integridad que tiene que vivir. Haga las cosas que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Ayude a su prójimo. Predique la palabra. Enseñe sermones. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo hoy. Porque si usted se prepara para hoy, no importa cuando Él venga. No importa si viene ahora, si viene en 10 minutos, si viene en 10 años. Si usted vive con la expectación de que Él viene, va a estar listo y preparado. No se dé a la insensatez, porque la gran mayoría de las personas que están intentando descifrar si estamos en los tiempos del final, no saben si son salvos, no saben si están preparados, no saben ni qué están haciendo y están intentando preguntar ese tiempo del fin. Pero si usted se prepara, si usted sigue el ejemplo de las diez vírgenes y se prepara como que el esposo viene hoy manténgase conectado, manténgase comunicado, manténgase bajo la influencia del Espíritu Santo, manténgase conectado al Señor. La segunda parábola es la del siervo que su Señor se fue lejos y lo dejó a cargo de su casa. Esta la encontramos en Mateo 24, capítulo 40, eh, perdón, Mateo 24, versículo 45 al 51. Y en esta parábola, Jesús se toma el tiempo de explicar las dos consecuencias que están disponibles para un individuo. Tenemos que entender algo. Cuando usted mira la sociedad, hay tantas creencias, tantas convicciones. Miran unos el final de una forma, otros miran la muerte de otra. Unos dicen que hay más allá, otros dicen que no lo hay. Pero Jesús se toma el tiempo de contestar estas preguntas. Y Jesús enseñaba que en aquel día el día que el final va a llegar, el día que Él va a ser enviado, el día determinado por Dios, es triste, es lamentable, pero Cristo enseñaba que un grupo de personas iba a estar listo y otro, otro grupo de personas no iba a estar. Amigo creyente que me escucha, ¿se entiende esto que te voy a decir? El Evangelio no es para todo el mundo. La salvación debe ser escogida. Dios no llega donde Él no es elegido. Y este es el primer principio establecido en la Biblia. Dios dejó el todo del hombre bajo su derecho de elección. Y este principio es tan poderoso que Dios mismo no lo va a quebrantar. Desde el libro de Génesis, Dios le da al hombre la capacidad para elegir qué quiere hacer con su vida. Lo que también es verdadero es que el hombre ha de vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y en esta parábola Jesús enseña que el siervo que prudentemente ejecuta lo que su señor le dijo que hiciera se mueve y realiza las tareas bajo la dirección de su señor cuando su señor regrese en el día que regrese porque este señor se fue pero no dejó día de regreso pero cuando regrese este siervo va a ser promovido este siervo no solamente disfrutó en vida de una posición honorable, presta atención, por eso que te decía anteriormente, vive hoy, haz estas cosas hoy, porque hay una vida en la tierra, unos beneficios que vamos a gozar mientras estamos en la tierra, mientras nos mantengamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciera, o sea que no solamente va a ser promovido en aquel día, sino que en el hoy, este siervo va a llevar una posición en una posición de honor con autoridad ahora si este mismo siervo determina que su señor está tardando mucho y se entrega a la insensatez dice que cuando su señor llegue le va a pasar de igual manera que las 10 vírgenes que no estaban preparadas amigo, el todo del mensaje de hoy se resume en esto vive con expectación Jesús, Jesús viene esa es la verdad bíblica, Jesús viene ¿cuándo? no sé definitivamente mucho menos que hace años eh, menos tiempo que hace muchos años atrás. los días son malos la verdad bíblica se está cumpliendo pero no te puedo decir si estamos en los días finales lo que sí te puedo decir es vive con expectativa vive con la expectación de que tu Señor viene a buscarte vive esperando que Jesús viene por ti vive en el día de hoy como que Cristo viene no importa cuándo, tú vive hoy como que Cristo viene disfruta el hoy que te ha sido dado porque mañana es incierto. Con estas palabras terminamos la enseñanza del día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y por favor, amigo, por favor, amado hermano. Ya no utilicemos la palabra para sembrar el caos. Predica en tiempo y en fuera de tiempo. El evangelio de la reconciliación que te ha sido entregado. Y deja los tiempos y las sazones en las manos de Dios. Aquí se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te veo en el próximo episodio y muchas gracias por estar conmigo en este día. Dios te bendiga. Amén.